2: «О боже, мне надо придумать философию, ДНК, вот это все, я как я
1: это вообще рожу». Людям очень нужно, чтобы с ними разговаривали. Открытость бренда сейчас-то have. Моя аудитория не 13-летний мальчик. Что я буду с ним надо? я не спрайт продаю. Тут у тебя помидоры бычьи сердце, не надо привирать и говорить, что это
0: какой-нибудь сложный голландский сорт. За совсем небольшой промежуток времени в российской фэшн-индустрии произошли колоссальные изменения. Количество российских брендов выросло в несколько раз, и каждый из них старается выделиться. В то же время мы как будто чувствуем усталость от огромного количества контента, который обрушивается на нас ежеминутно. Тексты, фотографии, видео. Заинтересовать покупателя в таких условиях задача не из легких. Как же тогда брендам быть заметными и интересными? Я Алина Малютина, журналист, автор телеграм-канала Тим. 10 лет пишу о российских брендах для различных медиа, об их успехах и проблемах. А еще сама их ношу, более 90% моего гардероба как раз вещи отечественного производства. Это второй эпизод подкаста студии «Толк» и компании «Ла Мода. «Одеть надежду». В нем мы исследуем ДНК отечественных брендов и с надеждой смотрим в будущее российской моды. Во Время запуска новой марки дизайнеры и маркетологи думают, как сформулировать ее ценности, как рассказать историю, которая запомнится и привлечет новых клиентов. Эти вопросы волнуют всех, кто хочет создать по-настоящему сильный бренд. Сегодня мы поговорим о силе стритейлинга и ДНК бренда. Мы узнаем, как создаются концепции для брендов и почему умение рассказывать истории – это важнейший навык при работе с аудиторией. Начнем с философии ДНК. Что это такое, для чего нужно создателям одежды и как с этим работать? Разобраться в этом нам поможет Юлия Выдолб. Юля строила карьеру в фэшн-журналистике на протяжении 20 лет. Писала о моде для Афиши, The Blueprint, Look at Me и многих других изданий. А несколько лет назад начала работать в сфере фэшн-консалтинга. Сейчас Юлия – партнер агентства Dotcoms, которое консультирует бренды, помогает им наметить пути развития и укрепить свою идентичность.
1: Давай разберемся в философии бренда. Что это такое? Мне кажется, что философия — это некая совокупность ценностей и миссии бренда. При этом миссия — это ответ на вопрос, зачем мы вообще это делаем. Ну, Потому что мы же не только для денег это делаем. Мы хотим сделать какой-то вклад в общество, реализовать какой-то собственный потенциал, помочь людям. И есть некие ценности, принципы, настроение бизнеса, как ты вообще выстраиваешь свое дело, может быть, ты используешь только экологичные материалы, или не тестируешь продукцию на животных, или нанимаешь только женщин к себе, или размеры не делаешь больше 44-го и так далее. Собственно, из этого и складывается некая ДНК, некий уникальный посыл, с которым ты выходишь в мир. При этом, мне кажется, что даже в сегодняшней ситуации когда брендов очень много и кажется что абсолютно рынок перенасыщен на самом деле нет каждый может найти свой уникальный голос найти
0: именно свою аудиторию я в это очень верю правильно сформулированная философия помогает бренду быстро развиваться и завоевывать аудиторию с основательной марки плюса одежды дивна дари самкович и делихи самовой Получилось стать успешными в очень короткие сроки. До прихода в Дивно Дарья работала над своим брендом I'm Studio, а Диля возглавляла международное направление 12 Stories. Дивно запустился всего полтора года назад, но сразу нашел свою целевую аудиторию. На рынке почти не было брендов одежды нестандартных размеров, тем более в премиальном сегменте. Слово Диля и Даша.
2: Начинали мы с идеи инклюзивной моды. Инклюзивное у нас немножко трактуется по-разному. Почему-то в России только инклюзивность — это значит инвалидность. Но мы инклюзивны — это значит включать недообслуженный сегмент. И вот с этим принципом мы вышли. Нам не хотелось сделать что-то отдельное, какую-то отдельную моду. Вот для вас, пожалуйста, друзья, для вас, для всех, кого не подходит обычная мода, вот, давайте мы вот сделаем... Нам не хотелось. Нам хотелось включить в моду людей, которых по каким-то причинам не включали. Но мы поняли, что все таки есть границы есть возможности. И у инклюзивного принципа это, остается наша мечта и наше большое желание, и такая путеводная звезда. Но, конечно, это не очень выполнимо в моменте, и в целом это как бы разные вещи. В итоге мы решили, что скинь девочкам весь мир предоставлен, вот сделаем мы поставим в центр аудитории девушку Кёрви, и будем делать на нее то, что садится на нее. Когда придумывали нейминг, нам помогали друзья, и они спрашивали,
3: окей, хорошо идти от эмоции. И вот какую эмоцию должна получить девушка, когда она видит свое отражение. Мы говорим удивление, удивление от собственной красоты, удивление, что я могу быть другой. И вот отсюда вот это дивно, удивительно. Ну, это слово дивно, это удивительно красиво. И так вот мы придумали название и
0: воплощаем это в нашу миссию и в то, о чем говорит бренд, как он звучит, что он делает. Бренды доносят свою философию и ДНК через рассказывание историй. По словам Дили Самвы, сторителлинг — это обоснование бренда. Как он произрастает, что помогает ему расти, чего он придерживается, к чему идет. Дили объясняет, что сторителлинг помогает выстроить эмоциональную связь с клиентом через разговор и погружение в историю развития бренда. И это действительно работает. По данным Forbes и Data, 90% зумеров и миллениалов сообщают, что на их выбор и симпатии сильно влияют ценности, которые они видят у бренда. Ведь нам, обычным покупателям, гораздо приятнее прочитать не очередной продающий текст, а живые и доверительные истории о том, как бренд создавался, о людях, которые за ними стоят. Соответственно, дизайнеру важно думать не только о продукте, но и о смыслах, которые он в него вкладывает. «Но можно ли начинать работу, если сформулированных смыслов еще нет?» – отвечают Диля и Дарья. Честно,
2: желаемый ответ и правильный ответ, хрестоматийный, конечно, нужно подумать о ДНК заранее. Если мы строим что-то взрослое, сразу продумать эту логику, вокруг чего, на что нанизывать. Но честно, так развиваются не все. И, возможно, это следующий шаг. Мы, конечно, с этого начинали просто потому, что мы не были новичками. И мы это просто понимали, что это точно мы к этому придем. Конечно, очень много есть брендов, которые начинали с классного продукта, и затем это обрамлялось историей многих отпугивает вот эта необходимость о боже мне надо придумать философию ДНК вот это все я как это вообще рожу а мне кажется что это все немножко простите за английское overrated да переоценено здесь главное быть скорее всего верным себе понимать что я делаю продукт для кого в чем моя добавленная вообще ценность здесь вот если я делаю реально классный платье так и надо делать а действительно в можно
0: сделать и вокруг платья в нашем подкасте мы рассказываем про вдумчивый подход к моде, на который нужно много времени и ресурсов. Но иногда бывает, что для ресерча совсем нет времени, и единственная цель – срочно купить качественную вещь. В этом случае советую заглянуть на сайт Ламоды. Селективный подход – основной принцип того, как Ламода сотрудничает с брендами. Благодаря ему платформа предлагает своим клиентам только оригинальный товар и проверяет его на соответствие стандартам качества. Каждый партнер проходит несколько этапов проверки. От документов на использование товарного знака до контроля за маркировкой товара. Ну а мы продолжаем. Я еще могу добавить, что
3: многие бренды, особенно маленькие и небольшие, они не знают, но у них есть ДНК. Я с другого зайду. Объясню, про что я говорю. Есть разные предприниматели. Есть предприниматель, который, о, вижу, это идет, сейчас я буду делать то же самое, вот тут вот так, вот так вот вроде... Супер, сейчас будем копировать, повторять, сделаем. И у них даже это получается. А есть предприниматели, которые, не знаю, я так люблю моду, вот у меня столько идей, столько желаний, я хочу, вот я это вижу так. И начинают что-то шить, и начинают снимать какой-то контент, и начинают что-то еще делать, что-то интересное. И таким образом они, выражают себя, просто перепуская через свою внутреннюю призму, создают и продукт, и контент, и весь визуал. И оказывается, что бренд уже выглядит оформлено, хотя они сами это не знали. Но они просто выступают как креативный
0: арт-директор и так далее, все вместе взято, и это хорошо работает. Если кажется, что сторителлинг — это новый маркетинговый инструмент, то давайте перенесемся в прошлое столетие. Вещи, которые совершили революцию в моде, стали таковыми благодаря смыслам, которые за ними стояли. Например, маленькое черное платье «Шанель» стало символом женской эмансипации. Оно позволяло женщинам не переодеваться по несколько раз в день, а менять внешний вид лишь за счет аксессуаров. А жакет «Бар» от Кристиана Диора, который подчеркнул талию и бедра, вернул женщинам забытую военные годы элегантность. Впрочем, раньше истории создавала сама эпоха. Сегодня из-за огромного количества брендов и высокой конкуренции придумать что-то новое, уникальное, со смыслом становится сложнее. Некоторым дизайнерам и вовсе кажется, что их история никому не интересна, да и вообще рассказывать им не о чем. Но Юля выдала считает иначе. Мне кажется, всегда есть про что рассказать,
1: ну, потому что бренды и продукты делают люди, а нет такого человека, про которого нечего рассказать, поэтому то, что люди делают, это абсолютно всегда будет уникально. Я очень в это верю. Опять-таки, если есть какая-то личная история за тем, что начал делать человек, то всегда можно рассказывать эту личную историю и она всегда будет интересная и симпатичная и можно помочь ее рассказывать интересно если это некий такой бизнес по расчету что тоже абсолютно окей вот там я вижу незанятую нишу я хочу в нее зайти здесь тоже можно придумать некую историю которая будет за этим брендом стоять опять-таки если это не просто массовый продукт который закрывает определенную потребность ты решила сделать 10 тысяч свитшотов, продавать их на Wildberries. И здесь, наверное, ну, особо никакой стритейлинг не нужен. Просто нужно уметь работать с маркетплейсами и понимать тоже свой сегмент и ценовую категорию. Если это нечто большее, особенно если это какой-то сегмент middle, up middle, то есть не продукт первой необходимости, что требует маркетинговых усилий, то всегда, всегда можно придумать, что про это рассказать. Самому с помощью специалистов
0: тут уже как кто умеет. Рассказывать истории можно по-разному. Например, Гей-31 сделал своей фишкой истории путешествий. Многие вещи бренда носят название городов. Это «Сумка Женева» или «Панама Токио». Согласитесь, это вызывает эмоциональный отклик. И, конечно, создает определенные ассоциации у потребителя. Тем временем ДНК обувной марки разгуляя в произросла из семейная история основательницы. Ее бабушка вручила мужу в день свадьбы тапочки, которые сделала сама. С тех пор это стало традицией пары. Они дарили друг другу домашнюю обувь на каждую годовщину. А сегодня их внучка Мила делает похожую обувь, только в ней можно ходить не только дома, но и на улице. От таких личных историй и искренности бренды только выигрывают, считает Дарья Самкович. Сама открытость бренда часто must-have. Понятно, что бренды вроде
3: Прада и люксовые внутрянку не открывают и так далее, они на других уровнях играют. Но если взять тот же Жак Мюс, люксовый бренд, который начал первым играть в эту игру открытости с аудиторией, показывая и внутрянку, и свою личную жизнь и так далее, это отличный пример. Я считаю, что не каждый, но большинство брендов, если делают то же самое, если показывают внутреннюю жизнь, они, как правило, получают больше любви от сердец. Если, например, это не узкоконцептуальный какой-то бренд, где аудитория концептуальная, они все говорят о каких-то высокопарных вещах, вдохновляются высоким искусством, и им, в принципе, не нужно ни о чем больше вещать, это другой концепт. Но если у вас концепт более жизненный, если вы
0: открытый бренд,
3: конечно, рассказывайте.
0: Сторителлинг, как и любой механизм продвижения, выполняет вполне конкретные функции. Он должен выделять бренд на фоне остальных, помогать найти новую аудиторию и укреплять связь с текущей. Для того, чтобы не действовать вслепую, создатели брендов могут воспользоваться консультациями специалистов, которые помогают с позиционированием, таких как Юля, например. Но даже если бренд не может позволить себе обратиться в агентство, это не значит, что для него все потеряно.
1: Мне кажется, что если это, правда, вот совсем маленький бренд, который совсем-совсем не может ни к какому специалисту обратиться, то просто провести очень много ресерча, посмотреть, как рассказывают о себе другие бренды, у которых похожие продукты или в том же сегменте. И желательно, конечно, смотреть на зарубежные бренды, но полезно смотреть и на локальные. Но лучше не только на локальные, чтобы, опять-таки, нечаянно не скатиться в какое-то проскопирование чужой истории. Например, создательница одного из любимых моих брендов «Разумно» Алена Лазовская в какой-то момент выходит и говорит «А вот давайте я вам расскажу, какие у нас пряжки и почему наши пряжки лучше, чем другие пряжки». И я думаю, что в этот момент довольно много обувщиков посмотрели и подумали, а что, так можно было? Про пряжки кому-то что интересно? Очень интересно, конечно. Когда вы делаете продукт, вы проходите с ним очень много этапов жизни, от нуля, от разработки до уже готового продукта. И здесь хочу просто всем сказать, все это может быть интересно, про все это интересно
0: рассказывать. Окей, историю придумали. Что дальше? Я, как человек, который рассказывает истории про бренды на разных площадках, от традиционных медиа до Телеграма, вижу, что потребление информации сильно изменилось. Раньше какой текст не напиши, например, о том, как белевой бренд Рианы стал самой успешной компанией по версии Тайм, он набирал сотни тысяч просмотров. Сегодня такие кейсы встречаются реже. В Телеграме лонгриды тоже не самый популярный формат. Если отбросить долгий и сложный разговор о том, как тексты в целом попадают на глаза читателей, то есть еще одна причина. Возможно, им теперь все это не так уж и надо. Многие устали от того количества контента, который ежеминутно валится на них с разных площадок. Поэтому сам контент идет в сторону упрощения. Даже важные новости теперь доносятся просто одной строчкой. Как в этих условиях рассказывать о себе и где? Какой формат выбирать? текст, фотографии или видео? Дили считает, что выяснить это можно только методом проб и ошибок.
2: Здесь нужно понимать, где ваша аудитория находится. Мы это делали через тест. И, например, я понимала, что у нас аудитория чуть более взрослая, просто в силу сегмента его цены, стоимости, и в силу того, что есть еще размеры, есть еще возрастные истории. Поэтому здесь мы понимали, что наша девушка будет текстовые каналы воспринимать и читать. Скорее всего, она интересуется, и особенно когда мы на нее посмотрели, мы начали тестировать Телеграм. Плюс понятно, что запрещенная соцсеть это как бы первоисточник с этого начинают все бренды. Это фактически как сайт. Не иметь его бренд позволить себе не может. Сейчас я вижу, как растет YouTube, как растут шорты в YouTube, и YouTube набирает обороты. YouTube тоже демократизировался. Я помню, что раньше там один выпуск на YouTube стоил, там, не знаю, там по 30 тысяч рублей. Ну, понятно, что не каждый молодой бренд при всех остальных затратах там, маркетинга это я говорю, там не самую великолепную серию. То сейчас, когда с появлением шортс, ты можешь выдавать свой контент, если ты нативен, интересен, и кучу брендов делают за ноль. Контент, просто будучи, как в ТикТоке, да, будучи очень натуральным, естественным, вот этот нерв и вайп неся. Поэтому, опять же, я здесь просто скажу, что здесь вопрос тестирования площадок.
0: Для того, чтобы проверить собственные гипотезы и убедиться в том, что стратегия выбрана правильно, создатели Дивна постоянно общаются с подписчиками напрямую в соцсетях. Они отвечают на вопросы, собирают фидбэк и прислушиваются к нему во время работы над новыми коллекциями. Подобный диалог помогает бренду создать крепкую связь с аудиторией и стать для нее чем-то большим, чем просто производителем одежды. Юля Выдолоб считает, что внимательное отношение к своей аудитории, учитывая ее потребности и искреннее стремление ее заинтересовать, обязательно принесут результаты даже в эпоху перенасыщения контентом.
1: Я не верю, что люди устают. Если честно, людям очень нужно, чтобы с ними разговаривали, и если ты не будешь разговаривать со своими клиентами, своими покупателями на своих площадках, то это сделает просто кто-то другой. Поэтому я считаю, что с людьми нужно разговаривать. Другой вопрос, что при этом хорошо бы быть интересным собеседником и делать так, чтобы они просто от твоего рассказа не уставали. Потому что уставать они могут просто от того, что контент неинтересный. Поэтому здесь все современные инструменты в руках марок абсолютно. Это и картинки, и видео, и какие-то необычные заходы, которые, например, бывают у марки «Разумно», и какие-то сюжеты, которые только вы можете рассказать, и больше никто другой не может.
0: Главная проблема, с которой, по мнению Юли, может столкнуться локальный бренд в своем сторителлинге, если изначальный посыл нечетко сформулирован и сама команда не понимает собственную ДНК. К счастью, в российском бизнесе есть множество марок, которые показывают, что они точно понимают, что делают. Неожиданный такой кейс.
1: Мне очень нравится марка «Предубеждай». Мне кажется, что через абсолютно нестандартную, очень яркую, очень характерную коммуникацию бренду действительно удалось отстроиться от конкурентов той же нише. Как мы понимаем, в нише бьюти-продуктов, продуктов для ухода за телом довольно много всего. Мне кажется, бренду удалось действительно занять свое какое-то очень уникальное место через то, как он проникнут некой ностальгией в связке еще с чувственностью, с элементом мистики, с элементом некой даже элитарности, потому что там в шапке профиля у бренда написано: Тебе не понравится. Мне все это страшно нравится, как раз. И мне кажется, это хороший кейс, который не стоит повторять, но стоит посмотреть и убедиться в том, что даже в ситуации суперперенасыщенного рынка и рынка, в котором, казалось бы, все уже есть, что только можно себе представить можно рассказывать о себе так, чтобы это было абсолютно
0: ни на кого не похоже. Сторителлинг — это не только история сама по себе, но и то, как ее рассказывают. Важное понятие здесь — tone of voice, то есть определенный стиль и правила в коммуникации с потенциальным покупателем. Например, если вы создаете яркие украшения для девчонок, то наверняка захотите общаться с ними через понятные этому поколению символы и шутки. Но те же самые инструменты не работают, если вы — премиальный бренд-пальто с холодными, сдержанными съемками. Чаще всего тону оф войс» возникает из ДНК и философии бренда, а также характера и личности его основателей. Так случилось и у бренда «Дивна», где помимо «Дили» и «Даши» есть третий партнер, бывший главный редактор российского «ВОК», стилист Мария Федорова.
3: Мне кажется, «Дили» меня поддержит или опровергнет. Мне кажется, мы шли через себя, через основателей, потому что мы не просто основатели, как там бизнес-предприниматели. Вот есть такой проект, вот его делаем, нанимаем людей, нанимаем маркетологов и утверждаем концепцию «Полетело». Это в любом случае наш личный проект для каждой из нас, который мы пропускаем через себя, через свои рамки, ценности и так далее. Поэтому в «Дивно», конечно, очень много отголосок наших характеров, в том числе и Машиного, такого яркого, дерзкого, звонкого, экспертного, моего экспертного характера и тоже веселого, и дильной серьезности, но при этом легкости. Поэтому мне кажется как-то так.
2: Диль. Да, и безусловно, мы отталкивались от себя, что мы? что мы несем, что мы можем предложить. Мы не девчонки с соседнего двора, мы не девчонки игривые, там, эй, там девчонка. Меня, например, саму бесит, когда ко мне на «ты» незнакомые люди по сей день. Я не могу это преодолеть. Даже если я понимаю, что это правильно, плюс мы не делаем отдел, а для подростков. Да? Моя аудитория не 13-летний мальчик. Что я буду с ним на «ты»? Я не спрайт продаю. Как правило, у нас еще такой сегмент — это middle lab. Да? Это девушка, которая там, как правило, мы вообще смотрели, когда мы приглашаем наших дорогих гостей на наше мероприятие, мы видим эту аудиторию. Это, как правило, self-made, такие бизнес-девушки, женщины. И, конечно, они требуют уважения. И мы понимаем, что наша роль для них — это эксперт, это не назидательный старший сестра, да не можно не обязательно старший, но просто более экспертный в этой области, но не зануда. И мы не сдвигаем эту границу. Мы близки мы товарищи, мы подруги, но мы не соседушки. То есть здесь было важно понять, кто мы как мы хотим, и при этом понимать, на кого же, кто наше ядро аудитории. Вот на, как бы на пересечении этих множеств рождается этот тон фой с которым ты с клиентом общаешься.
0: Уникальность и аутентичность — главное преимущество локальных брендов перед корпорациями. В отличие от глобальных брендов, которые ориентированы на массовый спрос, локальные марки могут предложить по-настоящему авторский и креативный продукт. Но даже самые небольшие и локальные бренды должны идти в ногу со временем и обращать внимание на тренды. Например, сейчас это и экологичность, и инклюзивность. Правда, Юлия считает, что стремление сейминутно подстраиваться под все тренды не всегда оправдано.
1: Насколько молодой марке нужно обращать внимание на глобальные тренды, это очень зависит от аудитории, для которой эта марка собирается работать. И здесь мы опять возвращаемся к КАСДЭВу, то есть к исследованию потребностей ваших клиентов. Если вы понимаете, например, что вы шьете платья для молодых девушек 18-24, для которых очень важна экология, и они об этом думают, и они вас об этом будут спрашивать, Тогда, да, даже если вы об этом пока не думаете совершенно, вам придется об этом подумать, потому что ваши покупатели, они вам этот вопрос зададут. При этом, возможно, с другим продуктом для другого сегмента покупателей экологичность уже будет не так важна, а будет важно что-то еще. Поэтому здесь очень важно
0: понимать, с кем вы будете разговаривать, кому продавать. Еще один большой тренд – технологичность во всем. Создание продукта, контента, магазина – Love Republic делает ролики с эффектом дополненной реальности. Poison Drop в новом магазине на Патриках поставил роборуку по имени Кука, которая выдает заказы из интернет-магазина. Наши гости, дивно, работают с искусственным интеллектом, считая, что игнорировать этот тренд категорически нельзя. С помощью чат gpt команды переводят рилсы на английский язык всего за 30 секунд. И тем самым экономят не только время, но и деньги. Несмотря на то, что российский рынок сегодня обособлен от глобального, тренды для всех общие, считает Юлия Выдолоб. Я бы не
1: сказала, что какие-то есть локальные тренды в маркетинге, в коммуникации, которых не было бы глобально. Сейчас довольно классно, что ты можешь быть любым, ты найдешь свою аудиторию, которой нужен именно твой голос и именно твой продукт, и очень важно разговаривать с этой аудиторией на ее языке. Если ты начинающий бренд, очень важно понять, к кому ты будешь обращаться и какие ценности у этих ребят. И, скорее всего, если, опять-таки, это та категория бренда, которая все-таки идет от любви, а не только для денег, то ты интуитивно поймешь, как именно разговаривать со своей аудиторией.
0: Уникальность — не только основное преимущество локального бренда, но и его уязвимое место. Во внутреннем разделе LinkedIn вышла коллективная статья. Ее, кстати, тоже создали при помощи искусственного интеллекта. В ней подробно разбираются распространенные ошибки при создании философии и ДНК. Одна из них — когда начинающие марки копируют опыт крупных брендов. Это может подорвать доверие клиентов и привести к негативной реакции. Если товар, который вы предлагаете, имеет аналоги на рынке, все равно нужно добавлять к уже существующему что-то новое. Обратите внимание, салоны сотовой связи, магазины техники и кофейни разных брендов часто стоят рядом или напротив друг друга, чтобы предложить клиенту нечто отличающееся при схожем продукте. Юля Выдолоб считает, что отстроиться от конкурентов можно в абсолютно любых условиях. Я расскажу
1: про помидоры потому что, наверное, я очень скучаю по волгоградским помидорам, которые растила когда-то моя бабушка. Иногда их было очень много, и мы их брали и шли на рынок продавать. И, собственно, как это все получалось? Вот у нас есть продукт – помидоры. Помидоры были совершенно восхитительные. Сорт «Бычье сердце», большие, розовые, красивые. Вот мы их собрали, пришли на рынок, протерли каждой сухой тряпочкой, чтобы они так еще блестеть начинали очень красиво. Потом мы про них рассказывали, потому что рядом с нами стояло еще 20 хозяек примерно с такими же помидорами. Мы про них рассказывали, что наши помидоры без химических удобрений, то есть они очень экологичные, выражаясь современным языком, что выращенные самые лучшие рассады, что они очень сладкие. Вот давайте вы попробуйте наши помидоры. И кто-то уже знал, что именно у нас самые классные помидоры, уже приходил к нам и рассказывал про это своим соседям. То есть вот тебе, пожалуйста, инфлюенсер-маркетинг в действии. А мне кажется, что вот эта история про помидоры, она применима абсолютно ко всему. Вот у вас есть продукт, вы думаете, как про него рассказать, и что в нем уникального, и чем он не похож на продукты ваших конкурентов. Я думаю, что не надо копировать э, рассказ хозяйки, которая прямо рядом с тобой стоит с такими же помидорами. Надо все таки попробовать придумать свой. Но ведь наверняка в твоих помидорах есть что-то, что есть только у тебя. Мне кажется, нужно быть очень честными и не врать. Вот у тебя помидоры и бычье сердце, и не надо привирать и говорить, что это какой-нибудь сложный голландский сорт которые его привезли в чемодане, и вот он есть только у нас. Но зачем? Все равно
0: потом люди все поймут. Главное для начинающего дизайнера понимать разницу между копированием ценностей и обучением у прямых конкурентов и других марок. Следить за другими, учиться на их ошибках и перенимать их опыт совершенно необходимо. Иначе есть риск просто не понять индустрию, в которой начинаешь работать.
2: Наш путь — это попробовать аккуратно на полшишечки посмотреть, и если это находит отклик, получается делать мы ну, эту историю масштабируем. Я верю в то, что чем сто раз гипотезировать и думать, как лучше, то отмерять по сто раз и это один раз отрезать. Мне кажется, лучше чуть-чуть поотрезать, чуть-чуть поделать, попробовать так с этой стороны, с этой стороны. Я даже, наверное, приведу отдельные примеры. Я просто помню, как мы... С у Stories начинали глобальное направление. Знаешь, мы полгода, год, наверное, думали, а в какие географии, проводили анализ, ресерч, и так ворочали, и так, и сяк. Потом начался ковид, надо было зарабатывать выручку, и мы тут же приняли все решения и начали делать эти тесты. Мне кажется, что лучше построить гипотезу и начать что-то делать и в контенте, и в сторителе, и в тону ов войсе чем долго сидеть в прокрастинации, не в неопределенности, боясь сделать шаг.
1: Мне кажется, любому локальному бренду полезно смотреть на то, что делают бренды западные и даже крупные, потому что крупные бренды — это такая хорошая школа маркетинга, формулировки своих ценностей, своей философии. Есть, например, бренд Nike, он огромный, но при этом, когда вы говорите Nike, сразу у вас от зубов отскакивает. Каждый, у кого есть тело, это атлет, все возможно, инновации, просто сделай это. Ну, потому что бренд сумел это классно сформулировать и донести до вас. И даже небольшого бренда, в принципе, ему полезно проделать это упражнение и попробовать применить к себе те инструменты, которыми пользуются бренды глобальные. Тот же Nike, как он работает с инфлюенсерами, что он делает для того, чтобы рассказать о себе, как он формулирует в одну емкую фразу «Миссии ценности огромной компании». Мне кажется, полезно попробовать поупражняться и проделать это самому, даже если ты там, только начинаешь свой путь как фэшн-бренд. Но при этом мне кажется, что то, как растут небольшие и средние западные бренды, это тоже может быть очень полезно. И инструменты, которыми они пользуются, тоже могут быть применимы и здесь, потому что, по сути... Маркетинг, он не такой очень древний инструмент, и он в целом сводится к одному и тому же. У вас есть продукт, вы понимаете, что в нем классного и уникального, и вы
0: так или иначе про это рассказываете. Ну и, конечно, бренд держится не только на своей философии. Качество, объемы производства, сильная команда – это все по-прежнему очень важно для того, чтобы конкурировать с другими. Строго говоря, помидоры должны быть и правда вкусными.
3: На самом деле, ДНК, если оно опять же не происходит из вашего внутреннего вдохновения, из души и так далее, ну придумайте. Ну, как то же самое, как создаются сказки: да. как писатель пишет сказки, он ее выдумывает, где-то ходит по улице, увидел что-то интересное, записал собирательный образ, увидел в кафе какого-то персонажа, старичка, смешного, он говорит: о, крутой персонаж, я его в книгу себе возьму. Также и для вашего бренда. Обращаюсь уже к слушателям, придумывайте истории, придумывайте, создавайте их как писатели. И не высасывайте из пальца и не сидите, что а как же вот оно должно ко мне как-то прийти. Садитесь, придумайте, выбираете сценарии, выбирайте разную фактуру, смотрите за брендами. Pinterest, в крайнем случае, прекрасный источник. А сейчас еще эти есть нейронные сети, которые за вас все напишут. Ответ один пробуйте и делайте. Просто пробуйте. Нету ни одного универсального ответа и универсального совета на эти вопросы. А как это? А как то? А если то-то это так, а вдруг не получится? А вдруг это не поймут? А вдруг это не захотят? То есть вот эти вопросы просто их нужно выкинуть из головы, пойти записаться. Сейчас огромное количество курсов, лекций, подкастов, которые дадут хоть какое-то
0: понимание, куда идти, чего делать, а дальше просто делайте. Это, наверное, мой совет. Подведем итоги. Создание философии своего бренда, поиск его ценностей – это сложная, но необходимая задача. Без четкого понимания своей миссии и уникальности бренду будет тяжелее попасть в целевую аудиторию, завоевать ее доверие и отстроиться от конкурентов. Как только вы поймете, что, зачем и для кого вы создаете, вам будет легко адаптировать под себя тренды, а главное – создать грамотный и цепляющий старителлинг. Из разговоров с Юлей, Дилей и Дарией мы можем сделать вывод, что несмотря на то, что современный человек буквально утопает в контенте, он по-прежнему нуждается в искренних и живых историях. Рассказывайте о себе и своем бренде. Пробуйте разные платформы и форматы. Прислушивайтесь к обратной связи. А главное, не бойтесь ошибаться. В следующем эпизоде мы поговорим о том, как бренду продвигаться в соцсетях. И сложнее ли это сегодня, чем несколько лет назад? Узнаем у экспертов, какие площадки наиболее эффективны как выбрать блогера и оценить результат от размещения, а также выясним, что бренду дают коллаборации и как их правильно организовать. Это был подкаст «Одеть надежду» от Ламоды и студии «Толк». Над подкастом работали ведущая Алина Малютина, редактор Карина Миленина и Мириамка Комиссарова, монтаж и саунддизайн дизайн Геа Катанов, продюсеры Полина Иванова и Вика Кузнецова. До встречи! Вы
2: знаете, вообще весь путь, мне кажется, в бизнесе и фэшн не исключение – это тестирование и обучение, в целом, я могу сказать, что практически, мне кажется, внутреннюю из нашего опыта знать всегда интересно. И как, с чего начиналось, и у какой бабушки ты был, и какую ткань ты где выбирал, и как создавалась эта коллекция. Это всегда интересно, это всегда дает что-то дополнительное, а не просто вещь. Вот. Сейчас это очень сильно, это очень сильно влияет.